0: 未央推新法，秦国呢很多人不理解，说什么的都有，思想呢难以统一，这就让推新法呀遇到了不少的阻力。那么未央用了什么办法让这些人闭嘴呢？只有一个办法，那就是杀。秦国法律中啊有多少罪行可以判死刑？这个我没有查到啊，但是死刑的执行方法呀。据这个周密先生的考证啊，据说有十九种，什么坑啊，坑就是活埋；枭首就是斩首后把头挂起来；斩就是沿着脖子砍；腰斩就是拦腰砍断；绞就是套脖子吊死；戮就是杀死之前先进行人格侮辱，当然怎么个侮辱法不知道啊；气势就是砍头以后呀暴尸。折，哎，就是把你绑在这个木桩上，剖开肚子以后，把你晒成肉干还有车裂，就是直接用牛马把你大卸八块等等。而且呀、啊，你一个死还不够，动不动就是死全家、死全族，甚至死九族。别人犯了死罪，你不搞发也一样的死法。据说呀，偷一头牛马那就是死罪，都说杀人偿命啊。但是未央是人马同命，人牛同命。据《史记》说呀，未央一次在这个渭河边执法，一口气儿砍了是三百多颗脑袋，整个渭河水呀是一片赤红。你对于未央来说呀，这是最简单、最现实的选择呀，这是推动变法向前走必须要做的事情啊。但是另一方面，对于老百姓来说，这就是赤裸裸的暴政啊！反观后世的很多做法啊，变法的时候既不能凝聚共识，又缺乏强有力的执行意志，放任大量的键盘侠信口雌黄、混淆视听、撕裂社会，最终是议而不决、瞻前顾后、半途而废。这样的悲剧啊，实在是太多了。但是未央这样做呀。同样也是在饮鸩止渴，方民之口甚于方川、啊、人长了张嘴，不就是用来吃饭和说话的吗？堵只能堵一时，是为救急的药。等变法走上正途，效果显示出来，大家习惯了新法，理解了新法，接受了新法之后，你就不能再堵了。这个时候你不放开，洪水呀、啊！最后总是要冲破堤坝 的， 这样的悲剧 啊， 后世也有很多。孟德斯鸠在这个《论法的精神》里面曾经说 过：“ 严峻的刑罚比较适宜于以恐怖为原则的政 体。” 魏亚显然比这个孟德斯鸠更早就认识到了这一点。清代 呢， 有一位法学家叫沈立 本， 他呀警醒世人。重刑之往事大可见也，是之用刑者慎，勿若秦之以刑杀为威，而身体唐于轻恤之意也。法家信奉的是违法必究的理念，法律至上，谁也不能违法。这个呀是符合法治精神的。但是呢，执法必科，立法时呢秉承的残暴原则。哎，也就是我们常说的所谓恶法，也引发了可怕的反噬啊。也许变法之初，魏鞅他是知道这个道理的，但是一旦杀人杀上了瘾，那也就欲罢不能了。这个瘾啊，最后不光让未央自己是生死族灭，大秦帝国的强国之路也在统一六国之后戛然而止。公元前。三百五十年，未央啊再次推出变法举措。这次变法，《自治通鉴》只说了四句：一、迁都咸阳；二、禁止父子兄弟在同一个房间里边睡觉，这个呀是对第一次变法的深化；三呢是并小乡为一县，全国呀共设三十一县，这个是对第一次变法中十五支的完善。中央通过县级行政机构加强对社会基层组织的控制，彻底的破除了分封制。秦国呀、啊，成了当时唯一的一个中央集权制国家，彻底的啊，政令呢可以直达到农户。第四呢，就是废井田，开阡陌，统一度量行，这也是一个不得了的事情啊。井田是奴隶制的产物，各国呢虽然有不同程度的改革，但是井田制啊并没有完全取消，而秦国呢则是彻底的废除，全面实行土地私有制，农民呢可以自由买卖土地。统一度量衡，当时啊也很了不得，让人们生活呀、纳粮啊、做生意呀、啊、等等都有了统一的标准。这个呀很多人都没这概念，其实呀。我们生活在现代社会，你稍微有心一点就能体会到。比如说，你到市场上去购买各种消费品，每一个产品都有自己的标准，可以是国家标准啊，也可以是行业标准，甚至可以是企业标准。可以这样说，你没有这些统一的标准呐、啊，就不可能有这些产品。从某种意义上说呀，现代社会它就是一个靠各种标准支撑起来的社会。所以说呀，未央在两千多年前能够统一度两衡，可以说对秦国的经济社会发展呢，意义十分巨大。这第二次变法呀，可以看到是第一次变法的深化，是全面彻底的向旧制度宣战。这次变法之后呢，秦国的奴隶制彻底的瓦解。即使那些旧势力啊，想再回到过去的老路也是不可能了，因为这个时候最高统治者的王族已经尝到了中央集权制的甜头，权力大了，这一嗓子直接从国都吼到农村。同时呢，国库充盈了，军队战斗力逆天，老百姓的生活水平啊也有所提高，社会风气呢也是彻底的好转，这民心呢就偏向了变法的一边。就算哎，你后面换了领导，也不可能回头走老路了。哎，你硬要走老路，等于是在跟自己过不去嘛。这就是为什么秦惠文王后来搞死了魏鞅，却没有废除新法，因为上面啊有那么多明明白白的好处已经在了。那么魏鞅成功的变法，达到了让秦国富国强兵的目的。为何却不能免却一死呢？强大起来的秦国又如何向邻居们秀肌肉呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中晒出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。